0: 하나님 말씀은 요한일서 5장 요한일서 5장 그 16절과 17절 16절과 17절을 우리 다같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 16절과 17절 요한일서 5장 16절과 17절 시작 누구든지 형제가 사망에 이르지 아니한 죄에 범하는 것을 보거든 구하라 그러면 사망에 이르지 아니하는 범죄자들을 위하여 저에게 생명을 주실 사망에 이르는 죄가 있으니 이에 대하여 나는 구하라 하지 않노라 모든 불의가 죄로 돼 사망에 이르지 아니하는 죄도 있도다 아, 우리는 지난 시간에 그 하나님을 향해서 담대함을 가진 그리스도인이 그의 뜻대로 무엇을 구하든, 구하는 것이 무엇이든지 그것을 구할 때 그것은 하나님께서 들으시고 또한 응답하신다는 것을 지금 확신할 수 있다고 했습니다. 이 같은 하나님의 말씀은 하나의 가능성으로서가 가능성 아니라 실제로 우리 그리스도인들이 그런 응답의 확신을 가질 수 있다는 것을 요한이 우리에게 분명히 말해주었습니다. 15절에서 이미 말을 한 대로 우리가 하나님의 뜻대로 무엇이든지 구하면 하나님은 들으시고 그것의 응답을 하신다 그렇게 말했습니다. 요한은 분명히 무엇이든지 이렇게 말했어요. 무엇이든지 구하면 하나님께서 들으시고 그것을 얻게 하신다 이렇게 말을 했습니다. 그런데 요한은 이제 오늘 본문 이하에서 그 16절과 27절에서 앞에서 말한 것에 대한 특별한 예증을 하나 들면서 예증을 덧붙이면서 그것의 한계를 무엇이든지 구하면 듣는다라고 하는 응답하신다고 하는 이 말에 대한 어떤 한 가지 특별한 제안을 한계를 이렇게 정의해서 말을 해주고 있습니다. 그는 분명히 무엇이든지 구하면 그것을 얻을 수 있다는 있음을 우리가 확신할 수 있다고 했는데 한 가지 특별한 사실 우리들이 어떤 사람을 위하는 기도, 소위 우리들이 중보 기도라고 하는 것에 대해서 한 가지 특별한 경우에 제한이 있다. 그것은 기도해도 소용이 없다라는 논지에 결국은 기도하지 않는다 이렇게 말하는 것은 그 얘기입니다. 오늘은 우리가 그 내용을 살펴보려 이건 좀 대체적으로 사람들이 어렵게 생각하기도 하는 그런 구절이기도 합니다. 이 제안이 그 있다는 것은 우리 그리스도인들이 자신에게 영생이 있다는 사실로 인해서 뭐 다른 사람에 대한 어떤 편견을 가지고 누가 기도를 하되 어떤 제안이 두어야 된다는 이 말은 어떤 편견을 가지고 다른 사람들을 무시하라 그런 얘기는 아닙니다. 오히려 우리 그리스도인들은 그리스도인이든 그리스도인이 아니든 그들에게 있어야 할것은 있어야 할 것들, 그것이 뭐 물질적인 것이든 영적인 것이든 그런 모든 것에 있어서 돕고 어, 이 사랑으로 이게 돌봐야 된다는 것에 대해서 이미 어, 요한은 충분하게 그럴 수 있는 내용을 앞에서 우리에게 말을 해주었습니다. 어, 뭐 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 갖지 않으면 그 사람의 하나님의 사랑이 없다. 그것은 그리스도인의 모습이 아니다. 네, 그렇게 말을 했는데 오늘 본문 같은 경우는 어, 누구든지 이 형제가 죄를 범하는 것을 보고든 우리는 그를 위해서 구해야 한다라는 이런 말씀을 해주고 있습니다. 이처럼 그리스도인은 다른 사람들을 무시하는 편견 대신 돕는 자여야 하고 또 동시에 적극적으로 그 형제를 사랑하는 자여야 한다는 것이 이 요한이 요한에 있어서 우리에게 계속 강조해주는 내용입니다. 그러나 요한은 오늘 본문에서 한 가지 흥미있는 사실을 말해주고 있습니다. 그것을 말하는 데 있어서 우리에게 한 가지 흥미있는 그 말씀을 해주고 있습니다. 그것은 다른 사람을 위해서 기도해 주는 문제와 관련해서 어떤 경우는 구하라 이렇게 말을 하고 어떤 경우는 구하지 않는다라고 하는 이런 특별한 언급을 하고 있습니다. 여러분들이 이 그동안의 성경을 보아서 알겠습니다만은 성경에서 어떤 것은 구하라. 그런데 어떤 것은 구하지 않는다. 결국 구하지 말아야 된다는 그런 논지를 말한 것을 여러분이 찾아보지 못했을 것입니다. 하나님께서 예레미에게 어, 저들을 위해서 기도하지 말라 이렇게 말을 한 적은 있습니다만, 어떤 기도의 내용에 있어서 제한을 가하는 구절은 여기서 우리만 우리가 보게 되는 것입니다. 그런 구분을 하는 것이 이제 오늘 본문에서 나옵니다만 누구든지 형제가 사망에 이르지 아니한 죄를, 죄에 범하는 것을 보거든 그것은 구하라. 그러면 사망에 이르지 아니하는 그 범죄자들 위하여 저에게 생명을 주실리라. 그러나 사망에 이르는 죄가 있는데 이에 대하여 나는 구하라 하지 않노라. 구하지 말아야 된다는 거예요. 이두 가지 이제 구분을 가지고 이제 이런 얘기를 하면서 어, 특별히 우리가 흔히 생각할 수 없는 이 어떤 것은 구하고 어떤 구하지 말한다는 이런 어, 내용을 오늘 우리가 살펴보게 되는데, 어, 이 구절을 통해서 우리는 그, 그동안 생각지 않았던 문제를, 어, 좀더 생각하고 또이 구하는 문제에 있어서 반대로 구해야 할 것에 대해서는 우리가 얼마나 중대하게 생각을 하고 구해야 되는지, 어, 그것을 여기서 우리가 발견하게, 발견하면 좋겠습니다. 자, 그럼 먼저 여기 구하라고 한 것에 대해서, 구하라고 한 것부터 생각을 해봅시다. 이미 그 14절과 이 15절에서부터 말한 기도응답에 대한 어떤 확신, 기도응답의 확신을 가지고 우리에게 구하라고 한그 내용이 이제 오늘 먼저 본문에 언급되는데 그것은 형제가 사망에 이르지 아니한 죄에 범하는 것을 보거든 구하라. 이렇게 말하고 있어요. 우리는 여기서 우리들이, 그 우리들의 어떤 개인적인 간구를 넘어서 다른 사람들을 위한 기도 특히 죄를 범한 다른 형제들을 위한 이 기도를 사랑을 가지고 해야 된다고 하는 문제를 여기서 말을 해주고 있습니다. 우리 그리스도인은 이 같은 기도를 하지 않을 수가 없다는 거예요. 결국은 여기와는논지는 이미 그가 이런 내용을 다른 형제를 위해서 죄를 범한 형제를 향해서라고 하는 특별한 제안을, 이런 설명을 수식어를 붙여가지고 그들을 위해서 기도해야 된다고 하는 이런 말은 이미 이 사도 요한이 그 앞에서부터 말해왔던 그 사랑 문제, 형제 사랑에 대한 문제. 네 그런 것과 연결지어서 마지막 결론을 짓고 어떤 결론적인 말을 내리고 있음에도 불구하고 최종적인 결론을 덧붙이는 자리에서 이렇게 한번 우리에게 말을 해주고 있다는 것을 생각하게 될때이 문제가 우리에게 굉장히 중요하다는 겁니다. 하나님을 사랑하는 사람은 다른 형제를 사랑하지 않을 수가 없다는 거죠? 여러분들이 이 사랑 문제를 얘기하면 자기 입장에서 생각하면 안 됩니다. 봐, 사랑해라 그랬잖아. 왜 사랑들 안 하는 거야? 자기를 빼고 이렇게 말을 하는 그런 어떤 습관을 가져서는 안 됩니다. 이것은 다 각자가 자기 자신들에게 있어서 인간의 본성을 놓고 보면 안 되는 이 문제가 당연히 그리스도인이 되므로 새로운 피조물이 되므로 인해서 이것이 행해져야만 하되 우리의 인격적인 이해와 그런 노력과 수고에 의해서 있어져야 한다는 라 것을 말하고 을 있다는 것이 잊지 말아야 됩니다. 하나님을 사랑하는 것. 마음을 다하고 성품을 다하고 뜻을 다해 하나님을 사랑하는 그 사람은 뒤에서 바로 이웃을 내 몸같이 사랑하는 문제를 연결시켜서 말을 하고 있는 것처럼 앞에서도 그는 하나님 사랑과 형제 사랑을 분리시키지 아니하고 말을 하고 있는 것처럼 이것은 우리가 떼놓고 설명할 수가 없는 것입니다. 바로 그런 맥락에서 우리는 형제들이 죄에 범하는 것을 볼때 우리는 사랑하는 마음으로 그들을 위해서 기도를 해야 된다는 것입니다. 우리는 이 형제들이 죄, 죄 범하는 것을 그냥 보고만 있어서는 안 된다는 거예요. 그리스도인은. 죄에 범하는 걸 그냥 보고만 있어서는 안 된다는 것입니다. 여기 요한이 구하라고 한 것을 정확히 번역하면 그리스도인은 구할 것이다. 라는, 이렇게, 미래 시제처럼 구할 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러니까, 명령형이 아니에요. 명령형이 아닌 구할 것이다. 이렇게 말을 한 것은 기도하게 되어 있다. 구하게 되어 있다. 그 말이에요. 죄범한 형제를 보고 기도하는 것은 그리스도인의 불가피한 태도이고 자발적인 반응이다. 이렇게 말하는 것입니다. 그러니까 죄범한 형제를 그냥 보고만 있는, 있는다는 것은 그리스도인이 취하는 태도가 아니라는 것이죠. 이것은 우리에게 아주 중요한 두 가지 사실을 말해줍니다. <웃음> 하나는 우리 그리스도인들은 서로 그렇게 하며 이 세상을 살아야만 하는 그런 하나님 안에서 그리스도 안에서 그리스도의 피로 결속된 가족이라고 하는 거예요. 그래서 형제라는 단어를 자꾸 쓰는 거예요. 사도 요한이. 요한이 있어서 그런 패밀리라고 하는 것입니다.
1: 우리 그리스도인들은
0: 이 세상에 속한 자들이 아닙니다. 속한 자들이 아닌, 아닌 그룹은 한 그룹밖에 없어요. 한 그룹밖에 없어요. 우리들은 하나님과 교제하며 그분과 동행하며 사는 자들이다. 실제로 우리들 모두에게 가장 중요한 것이 뭐겠어요? 우리 그리스도인들에게 있어서. 뭐 인생 전체를 놓고 볼 때도 가장 중요한 것이죠. 그들이 몰라서 그렇지. 우리에게서 가장 중요한 게 뭡니까? 그것은 바로 하나님과의 관계를 온전히 가지고 그 관계 속에서 은혜를 누리고 그 관계를 지속하는 것입니다. 바로 그것 때문에 우리들은 우리 각자가 이 문제 때문에 우리 자신의 상태를 살피기도 하고 그 상태를 인하여서 하나님께 주님과 더욱 온전한 관계를 갖기 위해서 열망을 가지고 기도하고 간구하기도 하고, 우리의 삶이라고 하는 것은 신앙의 삶이라는 것은 대체적으로 이 하나에 대해, 이 하나에 우리 모든 것이 관여돼서 우리가 그것을 구하고 항상 생각하는 내용입니다. 그래서 우리는 항상 하나님과 친밀한 관계를 갖고자 하는 그런 모습을 그리스도님은 다 갖고 있는 것이죠. 그러나, 그것이 나 자신에 대한 관심으로만 끝나서는 안 된다는 거예요. 우리들의 관심은 내 자신에게만 내 자신이 하나님과의 바른 관계를 갖고 온전한 관계를 갖는 것만 관심을 갖는 것이 되어서는 안 된다는 것입니다. 우리들은 한 가족으로서 다른 형제와 자매의 상태에 대해서도 동일한 관심을 가지고 기도해야 된다는 것입니다. 그들이 죄범만한 상태에 있을 때 왜냐하면 우리 모두는 다 하나님께 속한 자들이요. 예수 그리스의 도 피로 말미암아 똑같이 속죄의 은혜를 사죄함의 은혜를 받은 자들이기 때문에 그렇습니다. 모두 그래서 함께 통일한 길을 가고 있고 통일한 목표를 가지고 술래의 길을 가고 있는 같이 행군하는 그런 사람들이기 때문에 그렇다는 거예요. 그러게 내가 넘어지지 않으려고 하는 건못지않게 다른 형제가 넘어지지 않기를 바라고 그의 그것에 의그 동일한 관심을 가지고 건면을 해줘야 된. 다 그리고 기도를 해준단 말이죠. 이것은 그리스도인이기 때문에 그렇습니다. 그리스도인이 아니면 할 필요도 없죠. 할 수도 없고 또 하는 것을 싫어하고 또 받는 것도 싫어하고 뭐 이상한 의도대로 다 생각을 하고 판단을 하고 그런 걸 좋아하지 않습니다. 그러나 그리스도인은 이게 하지 내가 내옛날에 본성 같으면 하지 않는 일인데 하는 거예요. 또 이렇게 주께서 말씀하시고 이렇게 하는 것입니다. 여기에 대해서는 서로가 그리스도인이라면 서로에게는 이런 문제로 인해서 반응이 이 서로 함께 되는 서로 이렇게 섞이고 그것에 서 서로 세워주고 공존하고 함께 가고 같이 일으켜서 같이 행군하고 같이 하나님께 나가고 아 같이 술래길을 가고자 하는 그런 모습을 기도하는 사람과 그 기도를 받는 사람 사이에서 있어서 가는 것이다 라는 거예요. 그러니까 그런 문제를 봤을 때본 사람이 아무래도 이 죄를 범한 사람보다는 기도하기 쉬운 사람이에요. 그그 그 사람을 위해서 기도하라는 것입니다. 우리는 이 문제에 대해서 확신을 가지고 기도할 수 있다는 거죠. 그리고 하나님은 우리들이 이 확신을 가지고 하는 이 문제, 이런 기도에 대해서 들으시고 그것에 대해서 응답을 하신단 말이죠. 생명을 주신단 말 그에게 생명을 주신다. 그런데 오늘 본문에서 우리가 눈에 관심을 끄는 것은 죄를 구별하고 있다는 것입니다. 기도를 하는데 형제를 위해서 죄 범한 형제를 위해서 기도를 하는 문제를 얘기하면서 죄를 구별하고 있다는 사실입니다. 죄는 죄인데 사망에 이르지 아니한 죄가 있고 사망에 이른 죄가 있다고 하는 이 사실을 언급하고 있어요. 그래서 먼저 사망에 이르지 아니한 죄를 범하거든 그 사람, 그 형제를 위해서는 구하라, 기도하라 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 우리가 구해야 할 대상은 사망에 이르지 아니하는 죄를 범하는 사람, 사망에 이르지 아니하는 죄를 범하는 형제를 위해서 구하라는 것입니다. 사망에 이르지 아니한 죄에 빠진 형제를 보고 우리가 기도를 하게 될때 하나님은 그 기도를 들으시고 그에게 죄에 빠져서 생명이, 없는, 생명이 없어 보이는 그 사람에게 생명을 주신다. 그를 회복시키신다 이렇게 말을 하고 있습니다. 이것은 형제를 위해서 드리는 우리의 기도가 얼마나 크고 놀라운 사, 놀라운 것인지를 말씀해 주는 것입니다. 죄에 빠져 있는 그 형제를 위해서 기도를 했는데 미처 저 자신은 깨, 그 사람은 깨닫지도 못하고 있는데 우리의 기도를 통해서 그를 살리신다는 것입니다. 여러분 이것은 엄청난 사실이죠. 놀라운 일이에요. 대단한 역사입니다. 부모, 자식 간의그혈륙의 문제를 가지고 그렇게, 현륙의 문제를 호소해가지고 될 문제도 아니고, 이 세상에 돈을 줘가지고 해결할 수 있는 문제도 아니고, 어떤 직급상에서, 그리고 어떤 유익을 주고, 이런 인간적인 수단을 써서 될수 있는 영역이 아닌데, 누군가를 위해서 우리가 기도함을 통해서, 그 기도를 주님이 들으시고, 주에 빠진 그 형제를 살리신다. 얼마나 놀라운 능력입니까? 여러분 이것을 믿으세요? 이같은 놀라운 사실을 믿으시느냐는 것입니다. 믿는다면 우리는 이 같은 하나님의 말씀, 곧이 약속을 내내토록 잊지 말아야 됩니다. 아주 중요한 진리인 줄 알고 잊지 말아야 됩니다. 우리 회중 가운데서도 얼마든지 그런 사람이 있을 수 있어요. 그렇기 때문에 우리는 이것을 잊지 말아야 됩니다. 어쩌면 앞으로 더 있을지도 모르죠. 그런 사람에 대해서 우리는 이 놀라운 약속의 말씀을 기억하고 그런 자들을 위해서 기도하는 일을 잊지 말아야 됩니다. 결국 그렇게 기도할 때 우리가 그들과 함께 된 가족이요, 영적인 동반자요, 천국의 상속자이며 천국의 가족이라고 하는 것을 우리가 경험하게 돼요. 경험하게 된다고. 그리고 그런 일을 통해서 그 사람이 이렇게 사는, 회복되는 이 모습을 통해서 회중이 성결케 되는 그런 일도 있게 되는 거예요. 여러분, 이 회중은요. 우리가 지금 보이는 이 한국에는 모든 교회들이 다 있습니다. 각 교회마다. 이 교회의 회중은 섞여 있습니다. 섞여 있는데 그 섞여 있는 자리에서 죄를 범한 형제들 그리고 추한 형제들 감추인 많은 사람들이 있습니다. 그런데 이런 사람이 우리의 기도를 통해서 회복되어지면 그래서 그런 역사가 있게 되어지고 사는 역사가 있게 되면 이 회중은 성결케 되는 것입니다. 이런 회중은 이런 놀라운 하나님의 역사에서 계속 결국은 성결케 되는 일이 있어야만 해요. 가면 갈수록 교회가 그냥 놀자판으로 가게 되고 침묵 집단이 되고 같이 어울려서 죄를 짓는 이런 시기에 그런 교회 안에서 유대감과 오랜 친분관계를 가지고 직분자들이 모여있고 무슨 기관들을 행사를 하고 이렇게 되면 이것은 정말로 안 좋은 일 거기에는 이런 기도를 통해서 회복이 가능하다고 믿고 구하는 사람도 없다고 하는 어떤 증거가 될 수도 있는 거예요. 이 땅을 사는 동안 우리들은 모두 죄범하는 일이 얼마든지 있을 수 있습니다. 이 하나님의, 하나님을 믿는다고 하는 이이 공동체 회중 가운데는 죄범하는 일이 뭐 너나 할것 없이 우리 자신들에게도 얼마든지 있을 수 있어요. 그때 우리는 날카로운 정제감을 가지고 그를 분리시키고 발도 못 붙일 정도로 차가움을 나타내고 거룩한 잣대만을 들이대는 것에 대해서 조금 조심해야 돼요. 그럴 것이 아니라 그것에 앞서서 우리와 함께 가야 할그 형제를 예수 그리스도의 피로 말미암아 하나되게 하신 그 형제됨을 그와 함께 누리기 위해서 그를 위해서 기도하는 일을 해야 된다 이 말입니다. 그 일을 먼저 해야 돼요. 거룩의 잣대를 대기에 앞서서 우리는 그리고 그를 판단하고 정제하기에 앞서서 이 일을 먼저 해야 된다. 그렇게 될때 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 그에게 생명을 주신다는 거죠. 얼마나 놀라운 말씀이에요. 그리고 얼마나 감격스러운 이 경험이 되겠습니까. 저는 우리 교회가 거룩 만을 그 외치고 형제를 진실로 사랑하는 것에 대해서는 인색하고 또 그를 위해서 이처럼 기도해 주지 않는 무서운 모습, 바리새인 모습 그런 모습이 우리 가운데 있는 것을 에 저는 경계하고 원치도 않습니다. 우리는 그것을 각자가 잘 분별해야 되고 너무 그러지 않기를 그러지 않도록 스스로를 살펴야 됩니다. 우리는 그렇게 해서는 안 됩니다. 우리는 얼마든지 죄범한 형제를 다시 회복시키며 동시에 우리 회중을 정결케 하시는 하나님의 역사가 있다는 것을 알고 그 형제를 위해서 기도해 주는 일을, 우리가 서로 기도하는 일을 잊지 말아야 됩니다. 그러면, 그렇게 하기 위해서, 그렇게 죄범한 형제를 기도함으로 그런 놀라운 경험 살리시는 하나님의 역사를 보기 위해서, 우리 각자에게 있어야 할 것이 있어요. 음, 무조건 기도라는 행위를 하는 게 아니라 에, 우리가, 우리들 가우리 각자에게 있어야 할두 가지 사실이 있습니다. 하나는 먼저 우리들의 실제적인 경험의 차원에서 한번 생각을 해보면 <웃음> 여러분 한번 생각해 보십시오. 죄를 범한 다른 형제를 위해서 기도하라고 한다고 해서 어, 어떤 사람이 그 말을 듣고 죄범한 형제를 위해서 자연스럽게 그리고 열심으로 기도를 합니까? 여러분 그렇습니까? 여러분 다른 사람을 위해서 기도하라는 얘기는 우리가 교회를 다니다 보면 많이 듣게 되는데 누군가를 위해서 다른 사람을 위해서 기도하는 이 문제가 자연스럽고 열심 있게 나옵니까? 그렇게 하던가요 사람들이? 교회당에 있는 사람들이 예배를 드린다고 하는 많은 사람들이 그리스도인이라고 하는 사람들이 다른 형제를 위해서 기도하는 것에 대해서 열심으로 자연스럽게 기도하더냐는 거예요. 그럽니까? 그렇지 않습니다. 제가 보는 바로는. 왜 그럴까요? 그것은 자신이 다른 형제들과 함께 구원받은 한 가족이라는 것이 형제라고 하는 것을 사실상은 모르고 지식은 알고 있는데 자기 자신이 그것을, 이렇게, 믿음으로, 그리고 실제적인 그 구원의 은혜의 그, 이, 하나됨 있잖아요. 한 가족으로 삼으신 그 주님의 역사에 대해서 본인이 진실하게 믿고 알지 못하기 때문에 그래요. 저는 종종 각자에게, 어떤 성도들에게, 여러분 각자에게 그, 이런, 필요한 이런 것을 기도하십시다. 그러면 기도가 뜨겁다. 뭔가 이게 열심인것 같아요. 그러나 다른 사람들을 위해서 기도할 것을 말했을 때는 냉기가 돈다고요. 열심히 없어요. 이건 뭐 어느 교회에 가서 교회들이 기도를 시키나 이게 다 공통적으로 비슷하게 나타나는 증세입니다. 그러니까 자기 자 기도에 기 대해서는 열심히 을 내지만 다른 사람들을 위한 기도는 마치 할 말이 없는 듯이 수동적으로 마치 별로 할 말이 없는 듯이 맥없이 기도하는 것 그게 우리 많은 교회당에 앉은 사람들 중에 많은 사람들에게서 보는 장면입니다. 그런 사람들은 자신이 그리스도의 형제이며 또 다른 사람들도 그리스도의 형제이다고 하는 이 사실을 믿지도 않고 있고 생각지도 않고 있는 거예요. 자기와 다른 형제들 사이에 구분 지을수 없는 일종의 그 결속이 있다고 하는 이 사실을 믿지 않고 있는 것입니다. 그런 사람들에게는 다른 사람들을 위한 기도를 하라고 해도 그게 자연스럽지가 않지. 이게 어렵죠. 억지로 기도하는 거예요. 기도가 안 되는 거예요, 그 사람들. 그런 기도를, 그런 기도 모임을 한다 그러면 그건 뭐 특별한 사람들이나 하는 거같요 그래서 우리 교회도 금요일날 그냥 금요 기도에 이렇게 썼으면 좀 보편적으로 사람들이 더 참여했을지도 몰라요. 근데 특성상. 우리가 그래도 그때는 모여서 특별히 좀중보기도 하자라는 면에서 중보기도 이렇게 쓰니까 이건 뭐 특수한 사람들이나 참여하는 줄 알고 무슨 뭐좀 열성분자들이나 그 마음에 좀뭐 있는 사람들이나 하는 것처럼 수동적이다 그 사람들이요. 일반적으로 그렇습니다. 어느 교회나 다. 자기 개인에 관한 문제, 이 문제에 대해서는 그냥 열심을 다하면서 마치 자기 육신적인 혈륙에 대해서는 마음이, 양양 열심히, 마음의 열심을 내서 이게 쏟으면서도 예수 그리스도의 피로 인해서 결합된 다른 형제에 대해서는 마음이 쓰여지지 않는 그런 이상한 현상을 보인단 말이에요. 만약 그게 그 사람의 그 본래 모습이라면, 그리고 그냥 변함이 없고, 토무지 이 부분에 대해서 감동도 없고, 말이 의지도 생기지도 않고, 그런 것에 대해서 그냥 마음도 열리지 않는 사람이라면 자신부터가 그리스도인이 되었다는 것이 무엇인지를 알지 못하고 있는 사람이에요. 그리스도인이 되었다고 하는 이 사실이 무엇인지를 이 사람 자기 자신부터 알지 못하고 있는 것입니다. 기도를 해도 자기의 유익을 얻기 위해서 뭔가를 하나님께 구할 뿐이지 그리스도인으로서 기도하는 것, 그리스도인의이 공동체를 주시고 그 그리스도인이 됨으로 인해서 다른 것들이 우리에게 있다고 하는 사실 그렇게 같이 누리할 내용이 있다는 것에 대해서 이 사람이 알지 못하고 있다는 증거예요. 여러분, 죄를 범한 다른 형제가 회복되는 기도를 드릴수 있으려면 먼저 우리들이 다른 형제들에 대한 성경적인 이해와 실제적인 관계, 영원한 동반자라고 하는 그런 사실 아래서 갖는 교제 이런 게 있어야 되는 거예요. 그것이 없는 사람들은 오늘 법문이 말하는 것을 행할 수도 없고 그 놀라운 역사를 경험할 수도 없는 것입니다. 또 그런 사람은 정상적인 그리스도인의 생활을 하고 있다고 말할 수도 없어요. 분명히 예수 그리스도 안에서 함께 죄사함을 얻고 하나님을 똑같이 아버지를 믿고 관계를 가지고 있으면서 또 동일한 소망을 가지고 영광스러운 목표를 두고 나아가면서 다른 형제와의 친밀한 관계를 가지고 있지 아니하고 따라서 죄반만 다른 형제를 위해서 기도하지 않는다면 그것은 분명히 비정상적이고 같은 형제라고 할 만한 모습을 자기 자신이 알지 못하고 있거나 가지고 있지 않거나 그런 거예요. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 기독교를 너무 협소하게 믿어요. 많은 사람들이. 오늘날 기독교가 대체적으로 그렇습니다. 오늘날 교회 안에 다니는 사람들이 기독교를 굉장히 협소하게 믿어요. 그러니까 왜 사회의 지탄을 받고 있느냐 면 기독교라고 하는 것이 그저 자기밖에 모르는 종교인듯이, 종교인듯이 보이기 때문에 그래요. 물론 그들은 기독교가 무엇인지 진술을 모르기 때문에 못 모르고 껍데기만 보고 비판하기 때문에 그들 도 오류가 있고 정확하지도 않아요. 그 판단도. 어떤 때는 들을 가치도 없습니다만. 그러나 그들 중에 일면 가치가 있는 건 뭐냐면, 실제로 우리들 모습 속에 그게 있는 거예요. 많은 그리스도인들이 기독교를 너무 협소하게 믿는 거예요. 기독교라고 하는 것이 무엇인지 하나님의 이 우리에게 게시된 내용이 얼마나 무궁한 것들이고 포악할고 많은지에 대해서 그리고 그들에게 허락된 것과 누려야 될 것과 그들을 통해서 나타낼 것과 그들을 통해서 하나님의 게시를 이 세상에 밝히고자 하는 하나님의 통로로 세우셨다고 하는 이런 사실들이 무시되고 나타나지 않기 때문에 사람들이 기독교는 그저 자기들밖에 모르는 사람들인가 보다 이렇게 판단을 하는 그런 일이 오늘날이 시대에 있는 것입니다. 우리는 그런 형제에 대한 성경적인 이해를 가지고 있어야만이 다른 형제를 위해서 기도할 수 있어요. 또 죄범한 형제를 회복시키는 효과적인 기도를 위해서 우리들에게 필요한 것은 기도하는 우리에게 죄에 대한 이해가 있어야 돼요. 어, 무조건 남들을 위해서 기도해 주는 거 그것을 지금 여기서 말하는 게 아닙니다. 우리가 만일 형제가 죄를 범하고 있다는 것, 특히 사망에 이르지 아니한 죄를 범하고 있다는 것을 정확히 알지 못한다면, 그것을 보지 못한다면 우리는 그로하여금 생명을 얻게 하는 기도를 할수 없을 거예요. 없다는 말입니다. 요한이 여기서 기도할 수 있는 죄와 기도하고 해서는 안 되는 죄를 구별하여 말하는 것은 기도하는 우리들이 죄에 대해서 바른 이해를 가지고 있어야 한다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 어떤 사람들은 자신부터가 죄에 대해서 정확히 알지 못하고 모호하기 때문에 그저 자기 자기 중심적이고 오늘날 이 교회 안에서도 사실 죄에 대해서 정확한 이해를 못하고 있단 말이에요. 그냥 회개해야 된다. 도덕적이고 눈에 보이는 것만 죄로 여기고 행위적인 것만 생각을 하니까 그 정도로 전달을 바로 했어도 사람들이 받아들일 때 그것밖에 안받아들이니까 말이죠. 그러니까 죄에서 정확히 알지 못하고 뭐하는 거예요. 뭐하기 때문에 다른 형제가 죄를 범하여도 여기서 말한 것처럼 그것을 분별하여서 그것이 얼마나 중요한지 얼마나 위기스럽고 얼마나 그 사람에게 이 상황이 내가 필요한지 기도가 필요한지에 대한 절박감을 갖지 못하고 기도도 못하는 거예요. 실제로 보면 오늘날 교회에 보면 우리들 가운데서도 보게 되면 죄에 대한 이해가 모자라고 모호해서 다른 형제가 죄를 범하여도 기도하고, 그것에 대해서 중요하고, 절박하게 생각지 아니하고 기도를 안 하고, 오히려, 괜찮다는 식이에요. 아마 괜찮아. 뭐 나도 옛날에 그랬다, 아 기도하기는 커녕, 오히려 그를 두둔하고 말아버린 겁니다. 그것은 그 사람이 죄가 무엇인지를 알지 못하고 있다는 거예요. 죄에 대한 바른 이해가 없이 무조건 기도하면 하나님께서 생명을 주시는 것 아닙니다. 구하라 그러면 생명을 주시리라고 오늘 본문에 나와 있습니다만 거기에는 구분이 있어요. 모든 죄인이 기도의 응답으로 생명을 얻는 것은 아니라는 것입니다. 요한은 사망에 이르지 아니한 죄와 사망에 이른 죄가 있다고 라 말하면서 사망에 이르지 아니하는 죄를 구하라고 말하고 있습니다. 그러니까 이것을 분별할 줄 알아요. 알아야 된다는 거죠. 그러면 먼저 사망에 이르지 않은 죄는 무엇이고 사망에 이르는 죄는 무엇인가라는 거예요. 우리는 여기서 먼저 사망이 이르는 죄가 무엇인지를 말하면 이 후자를 먼저 말을 하게 되면 그외 모든 죄는 사망이 이르지 아니하는 죄가 될 것이기 때문에 이 앞부분을 먼저 말을 하고 뒷부분을 간단하게 설명하는 게 좋을 것 같습니다. 사망이 이른 죄는 그럼 무엇일까? 그동안 사람들은 이 죄에 대해서 다양한 견해를 말해왔습니다. 어떤 사람은 사망이라고 했으니까 아, 죽음이 있는 죄였구나. 그래가지고 성경에 나와서 죄를 범하고 죽었던 사례들을 뽑는 거예요. 예를 들어서 아나니와 사비라 같은 경우는 죽었잖아요. 죄를 범하고 죽었다고. 아, 성령을 속이는 죄를 범했구나. 또 여러분 고린도전서 12장 같은 게 보면 은 성만찬에 자기들을 살피지 아니하고 성찬에 참여함으로 인해서 어떻게 됐어요? 병 들고 죽은 사람이 있었다고 그랬어요. 죽은 사람이 있었다고. 그러니까 그런 것을 보면, 아, 이런, 그, 육신적인 사망에 처하는, 이런, 주, 그래서 죄를 본바육신이 사망에 처하는 것, 바로 그것을 여기서 말하는 사망이 이르는 죄라고 말하는 것이구나. 이렇게 어떤 사람들은 해석을 했습니다. 그러나, 우리가 먼저 기획해 드릴 것은 여기서 말하는 사망은 육신적인 사망을 말하고 있지 않다는 것입니다. 여기 사망에 대조되는 생명을 주시리라 라고 하는 이 생명은 영적인 생명이에요. 앞에서부터 쭉말한 영생입니다. 생명, 영생 이 말을 계속 반복해 보면서 하나님과 갖는 하나님과 갖는 이 관계 속에서 갖는 생명 그것을 차적으로 말을 하고 있기 때문에 그 생명과 대조해서 이 사망을 말하고 있기 때문에 이 사망은 육신적인 사망을 불러일으키는 죄들을 라고 말하는 것은 설득력이 없는 것입니다. 모든 죄는 일차적으로는 육신적인 사망을 주긴 줘요. 줍니다만은 그것에 앞서서 영적인 사망을 주는 거예요. 여러분 아담과 하와가 하나님 앞에서 범죄했을 때 바로 죽지 않았습니다. 육신이 바로 죽지 않아서 900몇 년 동안 살은 것입니다. 그데 뭐가 죽었어요 먼저? 영적인 사망이 온 것입니다. 하나님과의 단절, 그것이 온 거예요. 그러면, 기도해도 생명을 얻을 수 없는 죄, 사망이 있는 죄, 그게 무엇일까? 그게 무엇일까요? 그것은 예수님께서 이미 하신 말씀 속에서 나옵니다. 성령을 회방하는 죄예요. 이 세대와 오는 세대 속에서 사물어지 못할 죄가 있다고 하면서 성령을 회방하는 죄를 말씀하셨습니다. 그런데, 이 죄가 이 요한 당시에 있었던 것입니다. 이 수신자들 주변에 있었던 거예요. 성령을 회방하는 죄가 있었던 것입니다. 이 수신자들과 한동안 함께 있다가 나간 사람들 바로 그들이 이 죄를 범했던 것입니다. 그러면 구체적으로 사망에 이른 이 성령회방죄는 무엇인가? 이 죄는 예수님께서 직접 언급했던 대상... 그 대상인 그바리새인 있잖아요. 바리새인들이그 범한 죄를 우리가 먼저 생각해 보면 됩니다. 바리새인들이 어떻게 했어요? 예수께서 하나님의 성령을 힘입어서 강력한 역사를 나타내고 있는 것임에도 불구하고 그것을 바알 발세불의 행위라고 말했습니다. 이건 마귀의 힘을 알고도 하는 거예요. 알고 그, 그런 말을 하는 것입니다. 그러니까 진리를 고의적으로 거스르는 것입니다. 자기가 알고 있는 이 성령의 역사에 대한 하나님의 예수 그리스도를 통해서 나타난 이 성령의 증거, 이 진리를 알고 있음에도 불구하고 고의적으로 거스르는 거예요. 진리인 줄 알면서 배척하는 것. 이런 행위를 두고 주님은 이 세상과 오는 세상에서 결코 삶을 얻지 못한다 이렇게 말한 것입니다. 결국 그런 죄를 범한 자는 영원한 죄를 범한 자가 된다는 거예요. 영원한 죄. 이런 죄를 범한 자는 실제로 회복될 수 없을 정도로 영적인 무력감 상태에 빠져서 결국 이끌리게 됩니다. 여러분 잘 보시면 이 바리새인들이 주님의 그 말씀 이유도 보게 되면 영적인 그 완악함과 무력감에 사로잡혀요. 영적인 무감각 상태에 빠지게 됩니다. 영적인 무감각이 계속 빠져서 계속 죄를 짓고 회개할 줄도 모르고 계속 합니다 결국 자기 운명을 나머지 생활 속에서 스스로 증명하는 거예요. 빛보다 어두움을 계속 사랑하고 결국은 요한복음 8장에서 말하는 것처럼 그들이 그들의 죄 가운데서 죽게 되는 것입니다. 성령회방죄의 결과는 생명책의 이름이 기록되지 못한 자들을 위해서 준비된 두 번째 사망, 곧 영원한 멸망이요 하나님으로부터 영원히 분리된 것입니다. 하나님의 은혜가 전혀 미치지 않는 영원한 분리, 생명없음, 그것을 그들이 누리게 된다 이 말입니다. 요한은 그런 사람들에 대해서 형제라는 말을 쓰고 있지 않습니다. 16절에 사용된 이 형제는 사망에 이르지 아니한 죄를 범한 자들에게 쓰고 있는 것입니다. 어떤 사람은 앞에 형제가 뒤에 그 뒤에 그 사망에 이른 죄를 범한 자에게도 결국 연결된다, 이렇게 주장하기도 합니다. 그러나 요한은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 그러나 만일, 만일 문장 속에서 그럴 가능성을 조금이라도 인정한다면 사망에 이르는 죄를 범한 자는 스스로 형제라고 생각하는, 하는 사람이에요, 결국. 그런 맥락에서는 이 단어를 쓸 수도 있어요. 스스로 형제라고 어, 믿지만 은 실제로는 형제가 아닌 사람입 스스로 그리스도인이라고 하지만 당시 교회에서 떠나간 사람들처럼 이전에 형제라고 불렸던 그런 사람들이지만 스스로 거기서 떠나감으로써 실제적인 그리스도인도 아닌 그런 사람들, 그런 사람들이라고 설명할 수 있을 것입니다. 특별히 우리는 그 당시에 거짓 선생들을 생각해 볼수 있겠죠. 그들은 예수 그리스도의 메시아 되심을 의도적으로 의도적으로 부인하면서 신앙을 저버린 사람들이고 그것을 가르쳤습니다. 공개적으로 가르쳤어요. 바로 그런 사람들은 영생을 얻은 참된 형제들이 아니고 더 이상 형제일 수 없는 사람들, 저 그리스도들이다 이렇게 앞에서 말을 했습니다. 겉으로는 한동안 같은 회중 가운데 있어서 한 멤버였었지만 그래서 형제로 간주됐지만 요한이 말한 대로 그들은 우리에게 속하지 않았고 결국 그들은 교회로부터 나간 자들이에요. 실제로 성령회방죄를 범한 사람은요. 그 사람의 나머지 삶이 교회로부터 떠나서 계속 그것을 증명하는 영적인 무감각 속에서 죽게 됩니다. 그래서 스스로 영원히 용서받지 못한 자인 것을 증명하고 말아버려요. 이 세상에서. 이 사람들은 성령해방죄 사망이 이른 죄를 범한 사람들. 이 요한당시를 생각해보면 한동안은 교회에 속한 사람들이에요. 그래서 복음에 대해서 무엇인가 듣고 조금은 아는 사람들입니다. 히브리서 6장에 말한 것처럼 하나님의 선한 말씀과 내세 능력에서 조금 맛을 본 사람들이에요. 막, 아, 여기도 뭔가 있구나라는 일시적인 기쁨도 맛본 거고 뭔가 여기서 조금 보고 아는 사람들이에요. 그렇지만 은 결국은 그들이 듣고 맛본 것을 부인하고 그것들을 의도적으로 비방하고 무시함으로써 특히 예수 그리스도에 대한 성령의 증거를 일부러 부인함으로써 사망에 이르는 죄에 빠지는 사람들이죠. 결국 성령회방죄를 범한 사람들이 사망에 이르는 성령회방죄는 분명하게 이런 면에서 구별이 됩니다. 그것은 자신이 그리스도인이 된 적이 없어도 아뭐 사실 진짜 그리스도 참된 그리스도인 된 적이 없음에도 불구하고 그냥 공동체 안에 속해서 뭐 진리에 대해서 특히 하나님의 아들 예수 그리스도에 대한 어떤 그 성령의 증거를 듣고 맛보고 그것에 대해서 무엇인가 지식이 있어서 있기 때문에 그것을 공개적으로 일부러 비방하면서 부인하는 그런 일을 하는 거예요. 이런 사람들의 성령 해방지인 것입니다. 그런 사람들은 자신이 마치 예수 그리스도를 잘하는 것처럼 말하고 비방하는 데 자료로 삼습니다. 그런 사람들은 영원히 생명을 얻지 못합니다. 우리들은 기도해도 소용이 없는 대상들이다라는 것입니다. 그러니까 그들은 형제를 위한 기도에 포함되지 않는 사람들이다. 이런 문제를 얘기하게 될때 이제 한 가지 문제가 야기됩니다. 실제적인 문제가 야기됩니다. 그게 뭐냐면 사망에 이르는 성령회방죄에 대해서 이게 설교를 듣다 보면 어떤 사람들은 자기 자신에 대해서 의문을 갖습니다. 교회당 안에서 보면 자신이 혹시 그런 죄를 범한 적은 없는지 이런 생각들을 하고 어, 나는 혹시 그런 죄를 범하지는 않았는가 이런 생각을 사람들이 합니다. 제가 이 시간을 비어해서그 말씀을 드리면 만일 어떤 사람이 진실로 자기가 진심으로 아, 내가 성령 해방자를 범하지는 않았을까? 그것을 두려워함으로 경외스러운 마음으로 염려한다면 그 사람은 성령 해방자진 사람 아니에요. 그게 증거예요. 그건 성령의 증거예요. 성령 오일 반대로. 그가 그것을 두려워하며 염려한다는 것 자체가 성령회방죄를 범하지 않았다는 증거입니다. 실제로 그런 죄를 지은 사람은 앞에서도 말한 것처럼 바리새인들처럼 그런 걱정을 하지 않습니다. 더더욱 영적인 그 무감각과 냉랭함을 지속하게 되어 있습니다. 왜? 영원히 멸망할 죄를 지었거든요. 또 어떤 사람들은 자꾸 자신이 예수 그리스도에 대해서 의심을 하려고 하고 자꾸 예수 그리스도에 대해서 이게 말이 이렇게 좀... 비방스러운 생각이 떠오르고, 막, 그런 어, 어떨 길에 말도 할것 같은 그런, 어, 내 생각과 이런 막, 그, 속에서 나도 모르게 어떤 생각이 막 생기는 경우가 있는데, 그럼 떠오르고 그러는데, 아, 이런, 이런 것들이 바로, 예수 그리스도를막 비방하려고 하는, 막, 한꺼번에 막, 심지어 욕설을 비슷한 것도 하려고 하는, 이런 것들이 있는데, 그게 혹시 성령회방제를 범하는 것은 아닌가. 이렇게 걱정하는 사람들이 있습니다. 만약 그 사람이 그런 생각에 시달린다, 시달리는 것을 인해서 두려워하고, 혹 내가 그러진 않았는가, 이렇게 생각을 한다면, 그 사람 또한 성령해회방죄를 범한 건 아니에요. 그렇다면, 그런 반응이 가데 생길 리가 없습니다. 오히려, 그런 생각은 그런 생각은 사실 사단이 우리에게 일시적으로 집어넣는 거예요. 그러니까 우리가 한 가지 경계는 해야 돼요. 그것에 감정을 일치시켜서 거기에 맞장구 치고 그것을 의지적으로 자꾸 하는 그런 일이 우리 가운데 있어서는 안 돼요. 안 되는데 일단은 사단은 그런 생각을 집어넣는 것입니다. 우리 가운데 그런 생각을 지면막 일시적으로 어떤 사람들이 흥분해서 돼 흥분해도 싸우고 흥분해도 예수 이름 빼도 되는 거예요. 자기들끼리 서로, 자기들끼리 잘못을 따져도 되는데, 거기다다가 왜그 예수 이길 꺼내면서 뭐, 어? 뭐 죽이네, 살리네, 뭐 말이죠. 그 예수를 뭐어쩌저쩌 당신이 믿는 예수가 어떻고, 이러면서 그걸 가지고 걸머 넘어지면서 막 역사를 파보고 비방하고 그러는 거예요. 그것은 좋지 않아요. 분명히 심한 죄입니다. 그러나 그런 것으로 인해서 자기가 그런 악한 생각들을 통제치 못해서 일시적으로 내놓는데 그것이 인하여서 자기가 혹시 이런 죄를 짓진 않았는가라고 겸비하여서 하나님 앞에 서는 사람이라면 그 사람은 성령회방죄를 지었다고 말할 수가 없습니다. 진짜로 그런 죄를 범한 사람은 그런 생각은 그냥 계속 거만하게 굽니다. 자신감을 가지고 자기 확신에 빠져서 삽니다. 성령회방죄는 그리스도인이 지을 수 없어요. 참된 그리스도인은 이 성령회방죄를 지을 수가 없습니다. 그는 성령께서 그리스도인들 가운데서 거하셔서 허락하지 않기 때문에 지을 수가 없어요. 그 죄를 지은 사람은, 그런 성령회방죄를 지은 사람은 예수 그리스도를 십자가에 다시 못 박는 그런 사람들이고 예수 그리스도를 부인하고 배교하는 사람들이며 여기 바리새인들이 했던 것처럼 성령이 성령에 깨닫게 하심으로 예수 그리스도에 대한 것, 그것을 분명히 알면서도 그리스도를 대적하는 말로 의도적으로 지속적으로 그리고 회개치 아니하고 거스리는 사람, 그런 사람들이에요. 성경에 기록된 죄들은 끔찍한 죄들이 참 많습니다. 간통과 부정과 살인범한 그런 다윗이 또 있고, 누가 보면 나오는 한 여인의 그 수많은 죄들, 그리고 탕자의 그 방탕한 삶, 또 베드로가 예수님을 세 번씩이나 부인하는 그런 불경스러운 죄악, 그리고 바울이 회심하기 전에 그리스도인들 무자비하게 박했던 그런 죄, 그리고 우상, 숭배와 탐심과 거짓말과 살인, 가늠 등등 그런 모든 죄악들은 성경이 다 기록되고 있지만, 사망에 이른 죄다. 용서받지 못할 죄다. 이렇게 말하고 있잖아요. 그렇게 심한 죄임에도 불구하고 성경은 용서하고 있습니다. 그런 다윗과 베드로와 바울을 용서하셔요. 심지어 그리스도를 부인하거나 그를 모욕하는 것조차도 용서받지 못할 죄는 아니라는 겁니다. 주님이 그랬잖아요. 나를 모욕하는 것은 나를 말로 이렇게 비방하고 이렇게 하는 것은 용서가 된다. 그러나 성령회방제는아니다 이렇게 말씀하시잖아요. 심지어 성령에 대해서 무리한 말과 농담을 하는 이런 것도 사함을 받을 수 있습니다. 특별히 제가 언젠가도 얘기했지만 신학생들 대단히 조심하셔야 돼요. 뭐 성령을 농담 따먹기 할때 집어넣어가지고 뭐 영빨이 어떻고 무슨 얘기하면서 뭐 영이 어쩌고 성령 이렇게 그게 아무렇도 우리 우리 쓰는 소문 같지만 사실 거룩하신 하나님, 삼위 하나님을 그 인격체를 생각하면 그런 말 쉽게 할수 없어요. 해서는 안 된다고. 그것은 자기들이 죄악을 지은 거예요 지금. 그러나 그런 것조차도 하나님은 용서하십니다. 그러나 성령 회방죄를 지은 사람들은 이 세대나 오는 세대나 영원토록 죄 사함이 없어요. 그런 사람을 위해서는 기도하지 않는다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러면 우리들이 하나님께서 생명을 주실 것을 확신하면서 기도해야 할 대상은 그럼 누구인가? 기도할 죄 사망에 이르지 아니하는 죄는 그러면 어떤 것인가? 이것은 성령 회방 죄 외에 모든 거예요. 모든 죄입니다. 그 외에 모든 죄예요. 이미 1 7절에도 나오고 있습니다. 모든 불의가 죄로 돼 사망에 이르지 아니하는 죄가 있다. 이또다 사망에 이르지 아니하는 죄를 막나 모든 불 에, 의롭지 않은 모든 것 이것이 다 죄라는 거죠. 그런데 그런 죄를 하나님께서 용서하시기 때문에 확신을 가지고 형제가 그런 죄를 범한 의롭지 아니하는 그런 죄를 이런 불의를 범하고 이 사망이 이르지 아니하는 죄를 범한 것에 대해서는 확신을 가지고 기도해야 된다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 이 모든 불리 속에는 우리가 상상할 수 없는 모든 죄악들이 다 포함되어 있습니다. 그러나 그 죄는 하나님께서 용서하신다는 것입니다. 이 사실만 봐도 하나님은 우리에게 엄청난 그 사죄의 은총을 베푸시는 것입니다. 그러나 우리가 한 가지 기억할 것이 있어요. 우리가 기도하는 그 형제의 죄하고 사망에 이르지 아니하는 죄는 그그 사망에 이르지 않은 죄를 범한 그 사람은 그 당사자에게 오늘 법문에서 말한 것처럼 생명을 주시리라, 라는 이 말씀이 시사하는 것처럼, 생명을 잃는 것 같은 그런 상태에 처하게 된다, 라는 것을 우리에게 시사해주고 있어요. 사망에 이르는 죄, 사망에 이르지 않냐는 죄를 범한 사람은 결국 하나님과의 교제하는 삶이 중단되는 고통을 겪게 돼 있다는 것입니다. 여러분, 저는 제가 종종 이 교, 교, 교회 공동체 안에서 사역하다가, 어떤 사람이 예수를 닮았다가, 어느 시점에 가면, 굉장히 힘들어요 어찌할 줄은 몰라는 거예요. 그동안은 뭐 말도 좀잘 삼가하고 조심하고 좀 겸비하는 듯한데 막 말도 막 하고 말해죠 죄악을 짓는다는 의식도 못하고 막 요동합니다. 그 사람은 지금 하나님과의 죄로 인해서 하나님과의 관계가 단절된 사람이에요. 중단된 사람입니다. 그렇기 때문에 함부로 하는 거예요. 우리는 이것도 동시에 생각을 해야 됩니다. 사망에 이르지 않은 죄를 주님께서 용서하시지만 이 죄를 범한 사람은 생명을 주신다는 이 말씀에서 시사하는 것처럼 생명을 잃는 것 같은 고통을 겪게 되어 있어요. 그 사람은 하나님의 은혜의 존재에서 마치 얼굴을 가리우신 것 같은 하나님이 계시지 않는 것 같은 그런 시달림을 경험하게 되어 있습니다. 힘든 고통을 겪게 되어 있어요. 저는 그런 사람을 보게 됩니다. 이 사람이 지금 그런 상태에 있다는 것을 보게 돼요. 그냥 단순히 한주한주 단위로 만나는 것 같지만 전체를 놓고 보면 이 사람이 옛날 시점과 보면 지금 달르고 있어요. 요동하고 있습니다. 죄를 통제 없이 짓고 있어요. 그 사람은 하나님과의 교제하는 삶이 중단되고 있는 사람이에요. 그래서 고통받고 있어요. 사실 죄는 모든 죄는 다 그렇습니다. 죄는 하나님과의 교제하는 삶에 심각한 타격을 줍니다. 마치 생명을 상실한 것 같은 상태를 우리에게 준단 말이죠. 그래서 생명 또는 이 영생은 일차적으로 하나님과의 관계 속에서 갖는 교제라는 것을 이미 말한 바가 있기 때문에 우리가 그걸 생각해야 돼요. 그런데 그것이 바로 죄로 인해서 중단되고 마치 가리워진 듯이 주의 얼굴을 보지 못하는 그런 고통을 겪게 된다는 것입니다. 그리스도인이면서 하나님의 얼굴을 보지 못하는 것 같은 고통을 겪는 것은 힘든 일이에요. 여러분 낙담하게 되고 의심하게 되고 회의하게 되고 내가 진짜 예수 믿는 것인가? 내가 그리스도인인 건 맞는가? 나는 왜 이런가? 자기가 모든 걸 하는 것에 대해서 불만과 거기에 대해서 낙담하면서 신앙이라고 해서 생각지 못하는 신앙적으로 제대로 판단도 못하는 그런 오류 속에서 소용돌이 치게 되는 것입니다. 죄는 그래요, 여러분. 그것은 하나님께서 자기 얼굴을 스스로 감추신 것이 아니라 그 사람의 죄로 인해서 생기는 결과인 것입니다. 우리는 바로 그런 맥락에서 죄를 중대하게 다뤄야 돼요. 죄는 우리들이 몹시 원하는 하나님과의 친밀한 교제의 먹구름을 가져옵니다. 하나님을 믿는 백성이면 최고로 원하는 게 무엇입니까? 하루하루 하나님의 인도를 받으며 하나님과 친밀한 교제 속에서 하나님이 우편에 계셔서 우리를 지키시고 인도하신 것을 알고 경험하고 교제하는 그를 복이 아닙니까? 그런데 그게 단절된 듯이 얼굴을 감추신 듯이 먹구름이 뛰게 된단 말이에요. 왜? 죄 때문에. 마치 생명을 잃는 것 같은 고통의 현실을 경험한다 이 말입니다. 당사자는 그것을 중요하게 생각해야 됩니다. 그러나 그외 사람들은 바로 그런 상태에 있는 형제, 그런 상태에서 고통하는 형제, 또 그런 상태에 처하게 될 형제를 생각하고 우리는 하나님께 기도해야 돼요, 그를 위해서. 그를 위해서 기도해야 됩니다. 확신을 가지고 기도해야 돼요. 기도하게 되면 하나님께서 들으시고 생명을 주신다. 하나님과의 그 생명 앞에서부터 말했죠. 하나님과의 관계에서의 친밀한 교제를 회복시키신다는 것입니다. 이미 그리스도인은 생명을 소유한 사람이에요. 여기서 말하는 생명은 그 생명에 가리우지 않은 생명에 충만한 충만한 그 교제를 말하는 것입니다. 우리는 이런 사실을 생각하고 아주 중대하게 형제를 위해서 기도해야 됩니다. 그런 형제, 그런 자매. 그런 상태에 있는 사람을 기도해줘야 돼요. 그 사람이 잘못 그 순간에 힘들게 오래 지속할 수도 있어요. 헤어나지 못할 수도 있습니다. 은혜의 방편에서 단절되어 있으면 더더욱 오래 간다고요. 그나마 하나님 의 말씀을 통해서 비추고 예배 속에서 하나님의 만지심을 맛보지 못하고 계속 그런 가운데서 소용돌이 치면은 그 사람은 그 고통을 더 오래 머무 고통 가운데 있게 되는 거예요. 그래서 우리는 그런 사람들을 위해서, 그 죄범한 형제를 위해서 기도해야 됩니다. 그러면 강력한 효과, 우리의 기도를 통한 그 강력한 효과가 나타나는데 바로 그 사람이 회복된다는 것입니다. 하나님과의 그 생명의 교제를 갖는다는 것이죠. 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 앞으로도 우리는 그럴 수 그런 형제 자매들을 볼수 있거든요. 그걸 잊지 말고 우리는 큰 삶을 위해서 기도해야 됩니다. 그렇게 하게 될때 우리는 하나님의 크신 은혜를 경험하게 될 것입니다. 기도하는 사람에게도. 여러분 잊지 마십시오. 우리 공동체 하나님께서 이 진리가 생생하게 시행되므로 기도하는 사람이나 또 기도를 받는 그 죄범한 형제나 같이 하나가 더 결속되고 더 은혜를 경험하고 그래서 은혜의 공동체 주께서 우리를 계속 성결케 하시고 복을 주시는 공동체가 되길 원해요. 잊지 마십시오. 기도합시다. 살아계신 하나님 아버지 우리를 하나님의 자녀로 삼으시되 다른 형제를 주시고 같이 영원한 하나님 나라를 상속받을 수 있는 그런 동반자들을 우리가 사는 중에 만나게 하시고 그렇게 같이 술래길을 가게 해주신 것을 감사합니다. 우리 스스로 그 길을 갈 수가 없습니다. 주님께서 우리와 함께 계셔야 되고 같이 연합하여서 서로 상합하여서 교제하고 세워주고 기도해주는 서로가 있어야 됩니다. 하나님의 이 부분을 기억하고 우리 중에 죄범하는 자가 있거든 사망에 이르지 아니하는 죄를 범하는 자를 보거든 그를 하나님이여 주님 같은 마음으로 기도하며 주께서 우리에게 약속하신 것을 믿고 확신하면서 기도함으로 그가 사는 주님과의 교제의 생명을 회복하는 그런 은혜를 경험할 수 있도록 우리를 사용하여 주옵소서 지금뿐만 아니라 우리의 어느 때든지 우리가 그런 자를 보거든 기도하는 저희들 되게하여 주옵소서 하나님이 우리 중에 혹이라도 하나님의 사망이 이르지 않냐는 죄를 범하는 자가 있습니까? 하나님의 그 심령을 용서하여 주시옵소서. 하나님의 주님과의 그 교제가 단절됨으로 인해서 시련을 겪고 마음의 번민하고 낙담하고 갈등하고 회의하는 그런 상태에 처하지 않냐고 오직 오히려 주님을 믿는 것 때문에 기쁘며 주님을 의지하는 것이 그의 낙이 되고 삶의 지혜를 얻는 길이 될수 있도록 주여 회복시켜 주시고, 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.